0: Heute habe ich einen ganz besonderen Gast zu Besuch hier im True Expert Podcast. Er ist angetreten, um Recruiting, Headhunting und allgemeinen Umgang mit Mitarbeitern und Bewerbern nachhaltig zu verändern. Was das in der Praxis genau bedeutet, wie er dazu gekommen ist und welche Rolle LinkedIn dabei gespielt hat, das erfahrt ihr in der heutigen Folge. Viel Spaß! Servus Träuger, schön, dass du da bist.
1: Servus Kevin, alles gut?
0: Ja, sehr gut. Mittlerweile wieder gesund. Letzten Wochen äh, ein bisschen von der Krippe heimgesucht gewesen. Hab gehört, bei dir war das ähnlich durch Kinder und Kita.
1: Genau, das das was gerade rumgeht. Aber Gott sei Dank alles jetzt hinter uns und wahrscheinlich erstmal für längere Zeit Ruhe.
0: Genau, hoffen wir es mal. <lacht> genau. für, die, für die Zuhörer, die sich noch nicht kennen, stell ich mal vor. Wer bist du und was, was machst du?
1: Ich bin Tor Zina, Bin Managing Director bei der Firma Rhein-West HR Solutions und was wir machen, ist eigentlich im Personalbereich fast alles bis auf Zeit und, äh, Arbeitszeit und Arbeitsrecht, das heißt, wir kümmern uns hauptsächlich um die Themen Recruiting, Headhunting, also Personalfindung und beraten darüber hinaus Unternehmen in den Themen äh, Employer Branding, äh, wie komme ich als attraktiver Arbeitgeber rüber, was interessiert meine Mitarbeiter morgen, machen sehr viel Strategiearbeit und ähm, damit beschäftigen wir uns und behaupten von uns selbst, dass wir ein bisschen mehr Ahnung von Menschen haben als der gewöhnliche Personalberater und haben irgendwann mal den Namen Game Changer verpasst bekommen.
0: Ich glaube, daran war ich auch ein bisschen schuld, kann das ja, sein. Genau. Ja, genau. Ja. <lacht> du warst ja nicht immer im HR-Bereich tätig. Ja, du hast da, das ist ja eine Sache, die dich stark unterscheidet. Du hast einen enormen Background im Finanz- und Vertriebsbereich. Mhm. Wo hat deine Berufskarriere angefangen? Was hast du gemacht, bevor es dich in die HR-Welt verschlagen hat?
1: Also so richtig angefangen, Geld zu verdienen und zu arbeiten, das war, ich glaube, im ersten Semester, da habe ich als studentischer Controller angefangen bei einem sehr großen Automobilzulieferer und habe dann tatsächlich nach kurzer Zeit das Projekt Controlling an mich genommen und ähm, ja, das hat sehr viel Spaß gemacht, aber ich hatte immer einen vertrieblichen Ansatz, ganz, ganz besonders in den Zeiten, wenn es um die Forecastplanung äh, ging und um die Kostenstellenplanung ging und äh, irgendwann hat mein Chef mir doch geraten, in den Vertrieb zu gehen, weil er gesagt hat, Zahlen sind cool und du kannst das Unternehmen in Zahlen darstellen, aber äh, du bist ein Vertriebler. Was ich damals noch gar nicht wusste. Und ähm, ja, die Idee war ganz gut und ich habe mich ein bisschen schlau gemacht. Er hat mir ein bisschen geholfen und habe eine sehr junge Bank damals gefunden, die ähm, irgendwie in der Stellenanzeige irgendwie Werbung gemacht hat mit, ähm, also wenn so, so nach dem Motto: Wenn du nichts verkaufst, dann verkauf Geld oder irgendwie sowas oder wir verkaufen Geld. Und ähm, war eine Asset Finance Bank und dann bin ich dahin und habe mit dem Vorstand gesprochen. Ähm, dessen Handynummer ich äh, mir mit lästigen Anrufen bei seiner Sekretärin dann besorgt habe. Äh, da kam also der Vertriebler in die raus. Da kam er schon raus und ich habe tatsächlich das Gespräch, habe ich nur gekriegt, weil ich es geschafft habe, die N Nummer zu bekommen. Der hat mich in derselben Woche noch eingeladen und das hat sich so durchgezogen. es war immer so ein bisschen anders und ähm, dann wurde ich eingestellt als als Vertriebler, also Account Manager im, im Bereich Asset Finance. Das ging dann eigentlich so gut, dass ich dann irgendwann, ich glaube, ein Jahr später schon Vertriebsleiter wurde musste musste ein sehr altes Team, also alt im Sinne von wirklich älteren Menschen führen. Ich war 24, 25, der Nächste, Jüngere war 48, werde ich nie vergessen. Und alle anderen waren über 50. Wie,
0: wie war das für dich? Ich meine, das war ja dann schon die erste HR-Erfahrung, mal mit Menschen zu arbeiten und sie vor allem zu führen, die deutlich älter
1: sind als du. Wenn ich jetzt heute zurückblicke, macht, macht alles Sinn. Ja, In dem Moment wusste ich es natürlich nicht, aber ich habe mich damals schon gefragt, nach welchen Kriterien diese Menschen eingestellt wurden. Es kann ja, du kannst zehn Vertriebler einstellen oder 20 und sagen, ist mir egal, Hauptsache, die verkaufen. Das klappt gut, aber das muss auch untereinander passen. Und das habe ich damals nie gesehen, dass das untereinander passt und keine, kein Mehrwert. Und die Leute haben sich auch nicht ergänzt in ihren Skills, in den Charakteren. Und das war auch zu der damaligen Zeit, in den Zeit, Anfang der 2000er, ich glaube, 2005 oder so war das, hat das ja niemand interessiert und schon gar nicht vor der Bankenkrise. Und äh, es war auch für mich sehr anstrengend, weil keiner meiner, in Anführungsstrichen, untergebenen Mitarbeiter sich vorstellen konnte, dass ich sie führen kann. Und ich weiß noch, dass ich damals gesagt habe, hey, ich muss nicht verkaufen können, ich muss euch führen können. Das hat keiner verstanden und äh, wurde, wurde ich ausgelacht. Aber es hat gut geklappt. Also ich habe ein paar Monate gebraucht, dann haben sie alle auf mich gehört und haben sich auch führen lassen und ähm, da hatte ich schon Spaß daran und habe mich immer ein bisschen mehr mit Menschen beschäftigt und äh, wie Persönlichkeitsmerkmale zusammenhängen, warum der ein oder andere Charakter gut ist, äh, warum der eine im Großraumbüro besser arbeiten kann als der, der vielleicht im Einzelbüro sitzt, je nach Aufgabe und ich fand auch diese Jobarchitektur, nenne ich das, also die, die Zusammenstellung von einem Beruf von, mit täglichen Aufgaben und Arbeiten, die habe ich immer in Frage gestellt, warum da Bestandteile drin sind, die vielleicht mit dem Kern nichts zu tun haben, also Einfaches Beispiel, warum muss ein Betrieb am Ende so viel Reporting noch machen? Das kann man doch irgendwie abgeben oder automatisieren. Wir wollen ja 100% Performance nach Möglichkeit, aber belasten die Leute mit so vielen nebensächlichen Dingen, dass eigentlich der Kern auf der Strecke bleibt und, und vielleicht nur zu 40, 50, 60% Prozent ausgelegt werden kann. Und ähm, ja, dann durfte ich ein Jahr später, habe ich ein neues Produkt entwickelt in der Bank. Vor ähm, ein ganz neues Kundensegment, was wir damals nicht hatten. Das hat sehr gut geklappt. Und ich habe das nur durch Befragungen unserer bestehenden Kunden gemacht und habe sie einfach nur gefragt, was kann ich für euch tun? Wo drückt der Schuh? Sagt mir, wo ihr Hilfe braucht. Und dann entwickle ich ein Produkt. Wurde ich ausgelacht, die gesagt haben, ja, ich erzähle dir jetzt mal, ne, was mich hier bedrückt, aber äh, da gibt es kein Produkt für. Und dann habe ich es halt geschafft. Ich habe ein Produkt entwickelt, was den meisten Pain oder, oder den dem Pain dieser größten Schnittmenge, erfüllt hat und sollte ein neues Team aufbauen mit jungen Leuten, also kein direkter Vertrieb mehr, sondern schon mehr über Distanz, Telefon und so weiter. Und das war halt der Startschuss zur Rhein-West-HR. Ich bin rüber zur HR und habe denen gesagt, hey, ich brauche fünf Leute, Ja, junge Mädchen ist mir völlig egal, das und das sollen die können. Und haben die gesagt, ja, wir machen das mal wir kümmern uns, habe ich gesagt, nee, nee, also ganz wichtig, nee, ich will mich mit denen verstehen können, ich will abends mit denen was trinken können, wir sind in Düsseldorf, junge Leute, verdienen gut, ich habe ich hab ein eigenes Budget, ich will mit denen feiern, dann haben sie gesagt, nee, das, das, wir machen schon. Und das klappte nicht so gut und parallel habe ich, ich glaube, zwei oder drei der Top-5-Hetternte angerufen, also der, der größeren Gesellschaften und habe denen das auch erzählt und habe dann mir auch irgendwie so, war der Tenor so nach dem Motto, sei doch einfach froh, dass du junge Führungskraft bist, zahl das, was wir hier haben und wir besorgen dir die Leute. Also alle wollen sie mir irgendwas verkaufen, alle wussten es besser als ich und keiner wollte, hat mich mal so richtig gefragt, so, warum suchst du diese Leute, was erwartest du von denen, ähm, wie willst du dich führen, wie sollen die sich führen lassen, welche Skills benötigst du? Ja, das fing dann an, ich habe mich dem ersten Headhunter gestritten, weil der mir irgendwie eine Abrechnungsmodalität vorgeschlagen hat, ich soll ich glaube 35 Prozent vom Jahresgehalt zahlen und sagte mir aber sofort im Nebensatz, aber das Gehalt, was sie hier bieten, das ist zu wenig. Und ich wusste aber, es ist eigentlich viel zu viel. Also wusste ich automatisch, der will ja eigentlich nur seine Provision in die Höhe treiben.
0: Das heißt, da war schon der große Vorteil, dass du dich mit Zahlen auskennst genau. und mit Menschen und das hatte die Verhandlung mit den Headhuntern damals genau. einfacher gemacht.
1: Genau, ne? Und und ist halt cool, in jungen Jahren unterschätzt zu werden. Ist ist das Beste, was einem passieren kann. Und ja, ich habe alles in Frage gestellt, die Bezahlenmethode, dann habe ich auch so Sachen gefragt wie, Moment mal, wenn ihr jetzt aber zwei gute Kandidaten mir vorstellt und die gefallen mir beide, dann habt ihr doch nur einmal den Aufwand gemacht, warum soll ich zweimal bezahlen? Ähm, und, aber ich habe mir das immer so notiert, alles, was mir nicht gefiel, habe ich mir notiert und gesagt, eigentlich kann man das ja anders machen. Und ich kürze es ab. also die dann haben nichts gebacken gekriegt und alle, alle Leute, die sie mir gegeben haben oder, oder weitergeleitet haben, kamen anonymisiert. Ich habe keine Daten gesehen, kein Foto. Ich hatte, konnte mit den Leuten nicht alleine sprechen, ähm, habe das dann viel später verstanden. Klar, anonymisiert. Die hatten Angst, dass ich die hintenrum anrufe. Also Vertrauen ist da von Anfang an nicht gewesen, ist es bis heute nicht. Und ähm, das war nicht so, das waren auch nicht die Leute, die ich wollte. Also ich wollte Leute, die sich untereinander auch gut verstehen und auch sich gegenseitig pushen und führen, falls ich mal nicht da bin. Das klappte nicht. Also ganz, ganz große Namen und ich rede jetzt nicht von den massen Massen-Headhuntern, sondern von den echten Headhuntern. Das sind die Leute, die bei bei anderen Firmen mindestens oberes Management oder Vorstand abwerben. Also die haben es nicht gewangen gekriegt. Und meine eigene HR, die waren schon cool. Die haben mir ja auch irgendwelche Profile hingelegt oder, oder Lebensläufe. Das passte auch nicht. Also ich habe die auch eingeladen, ne? dann habe ich mit den Leuten gesprochen und du kennst das ja, wenn du so nach dem Hallo hast du schon keinen Bock mehr, mit den Leuten zu reden manchmal. Es gibt so Menschen auf der Welt.
0: Wenn sich keine Synergie ergibt, kein, oder da gar, gar das nichts, Level, kein, die Energie halt nicht passt, dann ist es schwierig,
1: Gar nichts, kein Aura, kein Charisma, ähm, kein, keine Energie, ähm, keine Sympathie, also wirklich nichts. Und ich habe mir gedacht, also ich habe keinen Bock, mit solchen Menschen zusammenzuarbeiten, nichts gegen sie und nichts gegen die Fachlichkeit, aber ich habe keine Lust, mit diesen Menschen zusammenzuarbeiten und kann mir vorstellen, die mit mir auch nicht. Und habe dann für mich im Prozess gefragt, was brauche ich denn wirklich von den Menschen? Also brauche ich wirklich die Eins auf dem Diplom oder brauche ich eher dieses noch einmal etwas versuchen, noch einmal äh, aufstehen und Kunden überzeugen? Und ähm, habe dann der HR tatsächlich irgendwann im dritten, vierten, fünften Meeting, wo ich immer wieder mal ganz diplomatisch meinen Unmut kundgetan habe, gesagt, hey, zeig mir doch mal den Stapel mit den abgelehnten ähm, Bewerbungen und haben sie mir gezeigt. Und da waren eher so ein paar Leute dabei, die ich ähm, die ich eingestellt hätte, weil die irgendwie alle vielleicht nicht die besten Diplome hatten, aber sympathisch waren. Und ähm, das klappt aber alles nicht. Also habe ich mich selber auf die auf die Suche gemacht, damals sehr hemsärmelig, und habe dann mir vier Leute gefunden. Ähm, einen tatsächlich kannte ich äh, aus der Vergangenheit und die anderen habe ich über Empfehlungen auf, also ich man würde sagen, auf der offenen Straße jemanden angesprochen. Ich hatte eine Hotelfachfrau, die habe ich, äh, die hatte sich tatsächlich bei uns beworben ähm, und hat auch in die Bewerbung reingeschrieben, ich traue mir das zu, auch wenn es heute sie hier schriftlich nicht überzeugt. Wo ich gesagt habe, hey, cool. Ähm,
0: super Einstellung.
1: Super Einstellung. Und ich hatte halt dafür gesorgt, dass, dass ich die ganzen Bewerbungen kriege. Und ähm, ich hatte einen dabei, dessen Eltern ein Gasthotel oder sowas hatten oder eine Gaststätte, aber die hatte so 360 Tage im Jahr auf. Und weil ich selber aus der Gastronomie oder meine Eltern kommen, wusste ich, dass das halt ein Knochenjob ist und Familienbetrieb, da musst du funktionieren und immer lachen und alles gut und Servicegedanke ist gut. Also habe ich mir all diese Leute kommen lassen und die Hotelfachdame, die war, die war super cool. Vielleicht,
0: vielleicht ganz kurz, ich ja. ganz kurz für den Kontext: Was für Positionen wolltest du denn besetzen? Welche Fähigkeiten mussten die Menschen denn mitbringen?
1: Es ging um um die Position. Wir haben es damals schon Digital Sales genannt ähm, oder, oder Account Manager äh, Digital Sales und dann halt im Asset Finance. Den Job gab es ja nicht. Also wir hatten ein Produkt, wir hatten einen Kunden, wir wussten, dass mehr Bedarf da ist, als wir Kunden haben für dieses Produkt. Es ging um eine, um eine Vorfinanzierungsgeschichte. Wir haben den Cashflow äh, für Kunden ermöglicht, um die Einkaufsbelastung zu verringern und haben einfach sehr lange Zahlungsziele gegeben ähm, und haben das natürlich dann auch hintenrum covern können, also Risikoabsicherung machen können. Für ein Produkt, was gelauncht war, aber noch nicht den, den Market Proof hatte mit einem Team, von dem ich nur ein Bild hatte, wie es sein soll, aber noch gar keine Prozesse hatte. Also alles, ja. so, alles so ins, ins Greenfield. Ähm, dann, also die Hotelfachdame, die kam tatsächlich, ich hatte wenig Hoffnung, weil die so ein bisschen flapsig war. Und dann hat die mir Dinge erzählt, wo ich gesagt habe, ey, wow, du bist eigentlich genau die, die ich suche. Sie hat mir erzählt, hey, ich arbeite zwölf Stunden Schichten, das ist vollkommen normal im Hotel. Bei mir schaffen die gestresstesten Leute mit einem Lachen aufs Zimmer zu gehen. Man verbindet mit mir immer Ruhe, relaxed sein. Ich erkenne schon, wenn die auf die Rezeption zukommen, wie die Leute sind, was für einen Tag sie hatten. Servicegedanke wird Hotelfachleuten komplett eingebläut in der, in der Ausbildung. Also sie hatte alles, damit Menschen sich wohlfühlen. Und empathisch war sie tatsächlich auch noch. Also hatte ich die eingestellt. Den jungen Mann mit dem elterlichen Gasthof, den hatte ich eingestellt, weil der zu mir gesagt hat, er hatte ein ganz klassisches Arbeitsverständnis. Arbeit ist wichtig ähm, und solange ich arbeite, muss ich alles richtig machen und nur wenn der Gast zufrieden ist, gibt es Trinkgeld. So, das war so ne, dieser, dieser Tenor. Also zusehen, dass man in der Kundenbetreuung, solange man zusammen äh, was zu tun hat, die Kunden zufriedenstellt. Und ähm, hatte mir von seinen Eltern erzählt und das passte alles super. So. Ich hatte mich schon wie so ein Teil in seiner Familie gefühlt, als er mir das erzählt hat. Ich konnte so ganz vieles nachempfinden. So, dann habe ich den eingestellt, dann waren weiß ich noch, noch zwei, drei andere dabei, aber das waren alles Menschen, die wären durch unser eigenes HR-Raster, durch unser Recruiting-Raster durchgefallen. Allesamt. Ich habe die eingestellt, habe das der HR aber erst später gesagt, habe gesagt, ihr könnt aufhören zu suchen. Ich habe das erledigt. Die waren natürlich not amused. Äh, aber ich habe es meinem Vorstand gesagt. Ich hatte immer das Glück, dass ich immer meinen Chef oder meinen Vorstand komplett hinter mir hatte. Ohne Management Support geht, geht sowas nicht oder ganz selten. Du machst dir fast nur Feinde. Und ähm, irgendwann abends, ich weiß neun Uhr oder 10 Uhr, ich war, ich war noch im Büro, kam, kam der Vorstand, ein paar Sachen gesprochen und dann lachte er und sagt, was hast du denn da eigentlich gemacht? Erzähl mal, warum? Habe ich dem alles erzählt? Damals habe ich noch geraucht und es war verboten im Büro und ich hatte mir eine Kippe angemacht. Und dann äh, er aber auch. Und sagte, komm, wir sind unter uns, erzähl mal. Und dann habe ich ihm alles erzählt und habe gesagt, ich will gar nicht wissen, mit dieser Erfahrung, dieser fünf Leute hier, wie viele gute Leute wir übersehen haben, noch gar nicht eingeladen haben. Wir müssen noch eine Möglichkeit finden und wir haben damals geheiert ohne Ende. Wir müssen noch eine Möglichkeit finden, wie wir diese Leute nicht übersehen und wie wir tatsächlich auch mal hinter die, hinter diese Diplome blicken und hinter diese Abschlusszeugnisse und hinter die Arbeitszeugnisse. Es hat dazu geführt, dass der Vorstand gesagt hat, okay, ähm, Teuge hat freie Hand, ähm, setzt Prozesse auf. Also wir durften dann die HR-Prozesse ändern. Es ist nicht so einfach, hört sich jetzt natürlich alles ein bisschen romantischer an. Ähm, aber du kannst Menschen nicht beibringen, bestimmte Personality-Traits in anderen Menschen zu finden. Also diese, diese Merkmale, die es dafür angeht und das hat mir so viel Spaß gemacht, dass ich meine, diese Erfahrung habe ich mir immer aufgeschrieben und das war immer mein Wunsch, dass ich ähm, irgendwann mal ein eigenes Unternehmen gründe, was sich damit beschäftigt. Und dann kam halt der Tag, irgendwann äh, neben anderen Unternehmen, ähm, meine Bankerkarriere ging noch ein bisschen weiter, ähm, dass ich gesagt habe, irgendwann mache ich das und dann habe ich es auch neben ein paar anderen Sachen auch gemacht. Und ähm, ohne den Begriff Cultural Fit zu kennen damals, habe ich schon damals darauf geachtet, ich bilde mir ein, dass ich Soft-Skills sehr schnell erkenne ähm, und mir da relativ wenig vormachen lasse und die Philosophie war immer, es müssen die richtigen Menschen sein, nicht die richtigen Fachkräfte. Fachkraft kann kann fast jeder werden, nur wenn du nicht empathisch bist, bist du nicht empathisch. Du kannst Mathe lernen, du kannst Vertrieb lernen, du kannst so vieles mehr lernen, aber diese diese Charaktereigenschaften, die lernst du nicht und ähm, das haben wir über die Zeit verfeinert, aber auch damals schon bei der Bank haben wir das verfeinert. Wir haben Jobprofile umgestellt. Also dieses klassische Bild, was macht ein Vertriebler? Was macht ein Marketer? Was macht ein ähm, Operations Manager? Und warum? Und welche Bestandteile gehören da tatsächlich rein? Und was messen wir denn da wirklich? Ähm, und was ist quantitativ und was ist qualitativ? Das haben wir alles geändert. Und das hat halt dazu geführt, dass wir heute, ich glaube, bei LinkedIn sind wir, glaube ich, die schnellst schnellstwachsenden ähm, HR-Ler im Moment Nichts gegen die anderen, die sind alle ganz gut und, und viele sogar noch besser. Ähm, aber ich glaube, die Kombination ist es, dass es halt menschlich ist, dass, es, dass der Mensch tatsächlich im, echt im Vordergrund ist. Wir sind komplett unabhängig in der Bezahlung von diesen Prozentraten. Wir sind nicht anonymisiert in den, in den Profilen. Also bei uns kriegt der Kunde, den Lebenslauf so, wie er ist. Wir müssen den nicht bearbeiten. Und ähm, wir haben diesen gesamten Prozess geändert. Also Kunde darf jederzeit mit jedem telefonieren. Wir empfehlen es halt, an bestimmten Stellen nicht und sagen, okay, wenn du sagst, der Kevin Meyer, das könnte ein cooler Typ sein, der vielleicht zu euch passt, dann gehen wir mit ihm in, das, in dieses in dieses, in dieses Personality-Meeting und ähm, arbeiten seine Charaktermerkmale und Persönlichkeitsmerkmale heraus und ähm, legen die alle transparent dar. Das kann dazu führen, dass ich sage: pass auf, der Kevin, das ist halt, ähm, ist ein guter Marketer. Der funktioniert in Anführungsstrichen unter den und den und den Voraussetzungen, wenn das und das und das Umfeld da ist. Das heißt, du kriegst ein Handbuch, wie dieses Umfeld sein muss, damit deine Leute, jeder für sich oder im Kollektiv, die Leistung bringen oder auch übertreffen, die du erwartest. Und das kommt richtig gut an. Das klappt sehr, sehr gut. Und das ist halt ganz besonders, es ist gut für dich als Mitarbeiter, weil es kaum einer macht, hast du eine ganz andere Zugehörigkeit zu diesem Unternehmen. Einfaches Beispiel, ich erinnere mich daran, dass ich einen Bilanzanalysten vermittelt habe. Das sind eher introvertierte Leute, wenn man jetzt mal in Klischees bleibt und ähm, die arbeiten sehr gerne in Einzelbüros oder in leisen Umgebungen. Der junge Mann, den wir vermittelt haben, der passte gar nicht in diese Wahrnehmung rein. Und der Kunde rief an und sagte, hey, der ist eigentlich ganz nett. Das war so sechs, sieben Wochen später. Er sagt, der ist aber sehr super nett und wir verstehen uns nach der Arbeit mit dem richtig gut. Aber so irgendwie, wir kriegen seine PS nicht auf die Straße. Die Performance-Kurve geht nicht hoch. Ich mich total gewundert und habe das persönlich genommen. Er hat gesagt, was habt ihr denn gemacht? Wie arbeitet er denn? Und dann haben sie mir alles erzählt und beiläufig sagten sie, ja, und er hat auch ein eigenes Büro und so weiter, aber das funktioniert nicht. Und dann wusste ich, ich habe gesagt, pack den sofort da raus. Tut den bitte in so ein Großraumbüro oder zumindest mit anderen Leuten ins Büro. Der braucht das. Der braucht diese Sicherheit, dass immer Leute da sind. Und der will auch ab und zu mal ein bisschen schnacken mit den Leuten und so weiter. Und ja, das haben sie gemacht. Und zwei Wochen hat das gedauert. Der Junge ist aufgeblüht und äh, hat die wildesten Sachen dann gemacht. Also ähm, es gibt ganz, ganz viele Facetten, wie man, wie man Menschen... Ähm, und ihre Eigenschaften transparenter darstellt. Und ähm, das machen wir heute sehr gut und arbeiten da auch immer mehr dran, versuchen es mittlerweile auch anderen Unternehmen beizubringen, die sagen, oh, unsere Recruiter könnten ein bisschen anderen Blick gebrauchen, ein bisschen andere Wahrnehmung, Denkweise, vielleicht ähm, auch auch so in, in Richtung ähm, strategische Jobs, ähm, die halt vielleicht nicht jeden Tag besetzt werden, wo man Routinen hat. Und das macht halt irre viel Spaß und ähm, klappt sehr, sehr gut.
0: Das heißt, am Ende lässt sich ja nicht vieles auf das Thema Empathie zurückführen.
1: Hm.
0: Würde ich mal zuzuhören, wer ist da auf der anderen Seite und wie kann ich diesen Menschen, nicht diese Arbeitskraft, diesen Menschen bei uns am besten einsetzen?
1: Genau. Also, wenn du, wir haben, es gibt jede Menge Soft Skills und jeder von uns hat fast alle mal mehr, mal weniger oder weniger ausgeprägt. In der jetzigen Zeit kommt es auf drei Soft Skills entscheidend an. Wenn du dir gar keine merken willst, kannst und nicht erkennen kannst, musst du dich auf, auf die Empathie, auf die Kommunikation und die Teamfähigkeit konzentrieren. Empathie einfach, das, das Leben ist heute hektischer. Also ich sehe bei vielen Menschen, wenn ich sie sehe, weiß ich, okay, der reagiert gerade ein bisschen gereizt. Das hat aber nichts mit mir zu tun. Oder der ist gerade ein bisschen genervt oder der ist gerade ein bisschen nachdenklich. Ich nehme es nicht persönlich, kann mich aber einstellen darauf und kann dir vielleicht dann halt weniger auf die Nerven gehen oder komm vielleicht nicht so euphorisch um die Ecke, wenn ich erkenne, dass du vielleicht nicht gerade ähm, physisch zwar hier, aber, aber geistig nicht hier bist. Das ist Empathie, den anderen zu verstehen. Aber gleichzeitig musst du das auch selber kommunizieren können. Das heißt, das, was wir heute machen, ähm, wir sind nicht gemeinsam an einem Ort, aber wir müssen trotzdem kommunizieren können. Ich muss auf die Distanz und ganz besonders Führungskräfte. Ähm, stell dir mal ein hybrides Meeting vor. Drei Leute sitzen mit dir in einem Raum. Einer im Bildschirm, paar Kilometer weiter, weil er krank zu Hause ist oder, oder die Kinderbetreuung macht. Und der andere ist in einer ganz anderen Zeitzone, in einer ganz anderen Stimmung. Du musst es schaffen, diese Leute so zu verstehen, wie sie gerade sind. Und du musst schaffen, dich, deine Interessen, deine Emotionen und so weiter über diese Distanz zu mitzuteilen und zu kommunizieren. Und Teamwork ist halt, die Jobs werden alle dynamischer heutzutage. Man kommt temporär zusammen. Es gibt Projektteams, es gibt Arbeitsgruppen in Unternehmen. Man arbeitet ja nicht 20 Jahre mit denselben Mitarbeitern oder Kollegen. Das heißt, wir kommen in einem Unternehmen, ob klein oder groß, genau wie mit unseren Stakeholdern, kommen wir für einen kurzen Zeitraum zusammen, schaffen einen Mehrwert oder schaffen einen Wert und dann gehen wir wieder auseinander und setzen uns in anderer Kombination wieder zusammen. Und das musst du, dieses, diesen Teamwork-Gedanken, der geht ein bisschen weg von früher, so also dieses Elf-Freunde müsst ihr sein, wie beim Fußball und immer gemeinsam spielen, sondern heute seid ihr elf und morgen könntet ihr fünf sein und übermorgen kommen zwei dazu oder drei gehen weg und kommen gar nicht mehr. Aber die Performance und diese Ergebniserwartung, die ist ja da. Das heißt, du musst da halt so ein bisschen, ich sag mal, multiflexibel sein und ohne diese drei wird es in Zukunft fast unmöglich, beruflich erfolgreich zu sein und auch zu führen.
0: Okay, verstanden. Hm? Lass uns vielleicht nochmal zeitlich ein bisschen zurückgehen. Mhm. Ich habe jetzt verstanden, wieso du in die HR gewechselt bist, obwohl du ja eigentlich als Controller gesagt bekommen hast, ey, Teuger, mach Vertrieb. Ja, ich bin auch der Meinung, dass Vertrieb und HR gar nicht so weit auseinander ist, wie man oft denkt.
1: Absolut, nicht viel näher, als man glaubt.
0: Genau. Und was mich noch interessiert, nun bist du, der junge Tolga mit einer Vision in das Thema HR gestartet. Wie hast du unternehmerisch angefangen? Was waren für dich die ersten Schritte? Ja klar, du hast gegründet, ähm, hast vielleicht die ersten Kunden aus dem Netzwerk gewonnen. Wie bist du dann vorgegangen? Was war für dich der Weg, deine HR-Beratung oder auch deine Recruiting-Tätigkeiten wirklich mal auf die Straße zu bringen? Weil du machst ja offensichtlich einiges anders als viele andere da draußen. Aber wie bist du die ersten Schritte gegangen? Was waren da vielleicht auch die Startschwierigkeiten, mit denen du dich konfrontiert gesehen hast?
1: Boah, ganz viele. Und ich glaube, die gehören auch alle dazu. Und ähm, ich, hatte das, ich hatte das Glück, dass ich schon ein Unternehmen hatte. Also ich war auf das Geld nicht angewiesen. Und ähm, dass das Business lief. Ich hatte die Masse geschaffen. Also in der Spitze hatten wir, glaube ich, 78 Mitarbeiter oder 72 Mitarbeiter. Das heißt, ich konnte mich so ein bisschen rausziehen und mich um neue Projekte kümmern. und In, in welchem Bereich warst du da aktiv? Da waren wir tatsächlich im, im Transport- und Kurierdienst aktiv. Das habe ich ähm, auch letztes Jahr erst verkauft, weil es von der Manpower her zu viel von mir verlangt hat. Wobei die Logistik hat es mir angetan. Also ich habe heute noch die Rhein-West-Cargo. Ähm, läuft, läuft auch ganz gut und macht mir also viel Spaß. Ähm, Gott sei Dank muss, muss ich da nicht jeden Tag äh, mich mich bis on Detail einbringen. Aber, Aber ich
0: denke auch gerade in diesem Transportgeschäft und Logistikgeschäft kommt dir deine empathische Art und Weise, gerade was das Personalthema angeht, glaube ich sehr entgegen. Weil ich glaube, dass da das Personal nochmal einen ganz anderen Schlag hat als wenn wir jetzt über den typischen Bürojob nachdenken. Da geht es halt nicht mehr darum, Einzelbüro oder Großraumbüro, da sind ganz andere Themen auf dem Tisch.
1: Da sind, sind ganz andere Sachen ähm, relevant, aber das hat mir da damals echt geholfen und ich habe diese Probleme halt, äh, die, die typischen Personalprobleme haben wir nicht. Und ähm, Also ich war in der Situation, dass ich es nicht musste, ich habe es halt getan, ich hatte mir ein bisschen Zeit genommen und habe ähm, geguckt. Was ich von früher mitgenommen habe, war halt das Telefon in die Hand zu nehmen und links und rechts erstmal bei einem Unternehmer anzurufen, was ich, was ich kannte und ähm, habe halt vielleicht zwei ähm, alternative Egos ähm, oder alter Egos, ja, also viele Leute kennen mich noch als, als, als Vertriebler oder Banker und ähm, habe dann einem Kunden angerufen und habe gesagt, hey, ich habe gesehen, ihr sucht einen Mitarbeiter und so weiter und ähm, wir machen das auch, können wir das machen. Aber weil die halt ein gutes Verhältnis mit mir in der Vergangenheit hatten, haben sie dann relativ schnell gesagt, ja klar, ne, kannst du ja machen. Das war auch irgendwas, glaube ich, im Vertrieb, also relativ einfach. Und ähm, dann habe ich den Auftrag gekriegt, hatte noch keine Firma, noch keine Gesellschaft, noch keinen Prozess, noch gar nichts eigentlich und habe dann auf der anderen Seite irgendwelche Leute kontaktiert, die ich kannte, die ähm, den Job wechseln wollten. Und so habe ich das dann halt mal gemacht. Und dann halt in kürzeren Abständen noch einer und noch einer.
0: Bist du mit deiner, mit deiner Vision rausgegangen? Hast die Leute rein über deine neue Perspektive, die du in das Thema mit reinbringst, überzeugt? Oder war das ein einfaches Angebot deiner Dienstleistung, um einfach erstmal die ersten Projekte zu bekommen?
1: Ich hatte, ich hatte die Vision, ich wusste nur nicht, wie belastbar sie ist. Also das Ding bei den Visionen ist ja, man sagt, oh, wenn es in der Brust so sehr drückt, dann, dann musst du es machen. Es hat schon extrem gedrückt, so ist es nicht, aber man hat halt immer so diesen, diesen Wunsch, dass man relativ schnell diesen, diesen Go-to-Market-Ansatz findet. Und ich wusste, dass ich es halt anders mache als die, die anderen. Und das hatte ich auch sofort gesagt. Also ich habe meinen ersten Kunden auch gekriegt, weil ich gesagt habe, ich mache es transparent. Und sagte, hey, wie? Ich sage, so, ja, ich, ich, ich schicke dir den Lebenslauf so zu. Also du kannst, kannst auch selber die Leute kontaktieren und... Ähm, sagte okay aber warum machst du das so weil ich dann habe ich gesagt weil du mich auch in fester Rate bezahlen wirst du wirst mich nicht nach Erfolg bezahlen und ähm, das fanden die fair das fanden die super gut und ähm, das hat gut geklappt und dann habe ich halt noch ein Unternehmen angerufen was ich kannte und dann relativ frühzeitig auch ein Unternehmen was ich nicht kannte und habe denen gesagt wir finden die richtigen Leute die nicht nur zum Unternehmen passen sondern auch zur äh, nicht nur zur Position sondern auch zum Unternehmen die genau denen entsprechen, was ihr wollt und ähm, die auch eure Begeisterung teilen und immer die extra Meile gehen und das Ganze machen wir auch noch transparent und damit ihr planen könnt, nicht mit einem riesen 30, 40 Prozent vom Gehalt, sondern zahlt ihr uns monatlich bitte. Und da hat eigentlich nie einer widersprochen. Also der erste Widerspruch in diesem Konzept kam glaube ich zwei Jahre später, weil ein Unternehmen gesagt hat, wir machen es nicht. Und da haben wir gesagt, da machen wir es halt auch nicht. Ähm, mit uns kann man ja reden, es gibt ja Kompromisse. Ähm, aber, aber da, da, dann wusste ich, also nach dem dritten, vierten Mal wusste ich, okay, das klappt ganz gut. Also da ist ein Bedarf da, da gibt es auch eine Sättigung, da gibt es aber auch sehr viel Blödsinn, der erzählt wurde. Natürlich, dagegen muss ich auch ankämpfen. Also gibt immer noch Unternehmen, die würde ich jetzt zum 70. Mal anrufen. Der hat sich auf die Fahne geschrieben, nie mit externen Dienstleistern zu arbeiten. Aber irgendwann knacke ich den mal. Und, ähm, da kommt auch der, der kleine Vertriebler wieder in die raus. Genau, da kommt der Wadenbeißer in mir raus. Aber diese diese Vision hat sich, die da war, die ist dann noch mal ein bisschen gewachsen. Und hat sich dann auch noch gefestigt, sodass ich dann gesagt habe, okay, alles klar, ähm, das, Ding, das Ding kann laufen und seitdem fallen wir dran rum.
0: Aber das heißt, der erste klare Schritt für dich war wirklich, die vertriebliche Schiene zu nehmen, gar nicht so viel in Marketing zu investieren. Ich meine, ich habe dich in den frühen Marketingzeiten ja kennengelernt, aber der erste Schritt für dich, erstmal um deine Idee und dein Angebot zu validieren, war einfach mal die Leute anzurufen, die du eh schon kennst ihn von deiner Idee oder deinem Konzept einfach mal zu überzeugen Ich weiß ja damit was ich kann. auch die ersten Erfahrungen zu sammeln. Genau. Ich, ich weiß
1: ja, was ich kann und ich weiß ja, wovor ich keine Angst habe. Also ich habe generell keine Angst, aber wenn man Vertrieb kann und am Ende des Tages muss jedes Unternehmen auf irgendeine Art und Weise Vertrieb machen. So, jetzt können wir darüber reden, ob es fancy ist oder nicht. Wir können darüber reden, ob es ein, ein, eine Journey sein muss oder nicht. Aber am Ende des Tages schadet das Telefon einfach nicht. So, es gibt Telefonnummern, es gibt E-Mails. Wenn du schlau bist, erkundigst du dich, machst dich ein bisschen schlau, damit du Informationsvorsprung hast und dann rufst du da an. Und wenn du Glück hast, erwischst du genau den Pain und kannst dann tatsächlich bei den, bei den Kunden ähm, landen. Also, das, das kam mir zugute. Ich bewundere Leute, die alternative Vertriebsideen haben über Prozesse, über Automatisierung. Alles cool, alles fair. Aber egal wie du es machst, am Ende des Tages musst du irgendwas verkaufen. Und da habe ich auch gelernt, dass gut ausreicht. Es muss nicht perfekt sein. Und in der Zusammenarbeit mit dir habe ich noch gelernt, dass mein Gut fast schon zu gut ist, äh, wenn man das erste Mal etwas macht. Ähm, und Kontinuität ist auch so eine Sache. Du musst halt immer wieder versuchen. Kleine Kinder sagen ja auch nicht beim ersten Gehversuch, "Ach, ich glaube, dieses mit dem Laufen, das, das, das passt mir nicht. Ne? Ich, ich, ich hör mal Das auch. mache ich nicht mehr. Genau. <lacht> so. hätte auch sein können, dass meine ersten 20 Kunden sagen würden, wollen wir nicht. Ja, dann hätte ich hätte aber zugehört, warum nicht? Was muss ich machen, damit die wollen? Das ist aber Basic. Da da, da kommst du nicht drum herum. Und wenn du das hast, dann arbeitest du parallel auch an dieser Vision. Also dann nimmt diese dann dann kann es mal sein, dass du in deinem persönlichen Plan einen, den den dritten Schritt nach vorne ziehst und den ersten verschieben musst und sagst, okay, dann muss ich hier noch ein bisschen was machen. Also du bist so ein permanentes Nachjustieren hast du immer. Und ähm, was ich aber nicht wusste oder was ich wusste aber nicht hatte war, ich wusste, dass es ja nicht ein Jahr lang nur mit dem Telefon gehen wird. Und ähm, ich wusste ja, dass ich dass ich auch bekannt werden will. Ich will ja, dass die Kunden dann irgendwann von sich kommen und ich brauche ja selber Mitarbeiter und so weiter. Ähm, das wusste ich. Dann kam Gott sei Dank ähm, die, die Pandemie und ähm, dann kamst du oder beziehungsweise ich habe dich irgendwo gesehen und ähm, da kann man jetzt sagen, ob das schlau war oder nicht. Es war halt dumm wahrscheinlich, dass wir uns zu spät gesehen haben, aber schlau war es trotzdem, dass, dass, dass wir miteinander gesprochen haben. Ich, Wenn ich sage, ich weiß, was ich kann und wenn ich sage, ich weiß, was ich nicht kann, ich weiß, was ein Lead ist, ich weiß, dass ich Leads brauche. Ich kenne meine Quote, die lag bei der Bank ich sag mal zwischen 1 und 3 zu 1. Also ähm, manchmal habe ich beim ersten Lead schon, äh, kam ich zum Erfolg. Aber sagen wir so, im Durchschnitt brauchst du zwei bis drei Leads um einen Termin zu haben und dann drei Termine, um ein Closing zu haben. Das sind so, das ist überall gleich. Manchmal eins zu fünf, je nach Produkt, ist ja egal. Aber ich wusste, dass ich es halt mit den digitalen Medien alleine nicht hinkriege und ich kannte die ähm, Stellschrauben nicht, die Parameter nicht. Wie kann ich es messbar machen? Und dann war das eines der schlauesten Sachen, auch wenn es jetzt werblich sich anhört, äh, mit, dir, mit dir zusammenzuarbeiten. Kann ich auch ganz ehrlich sagen, warum. Und das sage ich auch anderen Leuten, falls du es nicht weißt. Es gibt ganz viele Schreier da draußen. Es gibt ganz viele Leute, die sagen, ich besorge dir 20 Leads, ich baue dir eine Maschinerie. Ich will das ja nicht. Wir fahren ja auch nicht alle das gleiche Auto, wir haben ja auch nicht alle das gleiche, die gleiche Frisur oder die, die gleichen Klamotten. Ich wollte ja etwas, was zu mir passt, wo ich den Fuß vom Gas nehmen kann oder nicht und wenn ich es runterfahre, fahre ich es runter und dann weiß ich, dass es wieder hochgeht. Ich will ja nicht einen Trend haben und wie ich das wenn ich das anderen Leuten erzähle sage ich Kevin kümmert sich um die Marketingstrategie ja das ist einfach dieses dieses wo ist denn mein Platz im Markt oder ähm, wie komme ich denn dahin wo ich wo ich sein möchte und ähm, das sind Sachen die wusste ich persönlich nicht und ähm, da habe ich mir natürlich ähm, die die Hilfe gesucht und der Rest ist halt History ähm, dass, dass du jemand
0: Aber Marketing auch ein, einer der wenigen Abteilungen die du noch keinen Fuß gesetzt hast bist da.
1: Nee, ich kannte das ja ich kannte das ja aus aus Bankensicht und da ist es halt unfair aus Bankensicht wenn du jetzt nicht gerade Sparkasse oder oder dieses dies typische Banking in Deutschland bist, dann kommen die Kunden von alleine und, und darfst jetzt nicht vergessen du hast das Geld genau ne? und, und zu mir kam, kam man wenn man mehr als mindestens eine Million Euro in der im Unternehmen gebraucht hat also reines B2B, eine Unternehmensgeschichte. Und über eine Million kam man zu mir. Natürlich waren alle nett zu mir. Natürlich hatten sich meine Telefonnummer und mein, mein Name schneller gespreadet als der Virus aktuell, weil ich der Kerl mit dem Geld war. Und heute habe ich halt eine Lösung, wahrscheinlich der größte Pain, den wir aktuell haben in Unternehmen. Aber von mir gibt es heute keine Ahnung wie viel Tausend in Deutschland. Das heißt, ich muss... Meine, meine USPs kommunizieren, meine Expertise untermauern, den Social Proof liefern, ähm, muss meinen Markt verstehen, muss aufmerksam machen, also ganz, ganz viele Sachen, weil die Leute sagen, ich kenne den zwar, aber ähm, ich kenne auch 50 andere noch. Und ähm, das das, ja, und das. war ja
0: auch das große, das große Problem, mit dem wir gestartet sind, warst nicht der erste Headhunter, du bist sicherlich nicht der beste Headhunter. Aber ich bin anders. Aber du hast jetzt gesagt, genau, du bist anders.
1: Genau, also es gibt ja, und das,
0: das war ja von Anfang an unsere Strategie, wirklich mal in den Markt zu gehen und auch das klar zu kommunizieren. Wir machen Sachen anders, wir machen sie transparent. Ja,
1: also es gibt ja so es gibt ja so, gibt ja so, so, so Sprüche, ne, die man sich so auf die Fahne schreibt. Also ähm, ich mache das ja heute auch mit Firmen und, und sage, ob, ob sie ein Pain haben oder ob sie Vitamin wollen. Äh, wir haben ja ganz viel, wir beide drüber gesprochen. Also löse ich einen Schmerz oder sorge ich dafür, dass eine gute Sache auch weiterhin gesund bleibt? Ich bin, ich bin, ich bin Schmerzlöser ähm, natürlich, aber wir haben jetzt mittlerweile beides. Wir beraten ja auch, damit halt, das ist dann halt unser Vitamin. In der bildlichen Sprache. Auf der anderen Seite, ja, dieses Game-Changer-Ding, das ist halt so. Der Erste sind wir bei weitem nicht. Der Beste würde ich nie in Anspruch nehmen. Aber wenn man es anders haben will, dann kann man sagen, maximal anders sind wir definitiv. Haben auch ganz, ganz viel Hate oder so. Also wir haben auch ganz viele Wettbewerber, die uns nicht mehr so regelmäßig, wie es vielleicht noch vor ein, zwei Jahren waren. Aber die uns immer noch sagen, ihr macht den Markt kaputt, ihr habt mein Businessmodell zerstört. Sage ich, ja, super. Ähm, sagt das irgendeiner zu Netflix? Nein, ARD geht ja jetzt auch nicht dahin und sagt, hey Netflix, du zerstörst meinen Markt. Ich mache ja nichts. Ich mache halt nur so, wie es die Leute immer wollten. Nur früher mussten sie es, weil sie nicht anders konnten.
0: Du da fragst halt ähnlich wie in der Bank damals den Status Quo und versuchst halt eine neue Lösung zu finden. Genau. Oder genau. auch eine neue Lösung in dem Kontext anzubieten.
1: Genau. Und in, in, in dem Zusammenhang muss ich auch noch ehrlich sagen, die meisten Hedgehunter und Recruiter werden ja immer nur dann angerufen, wenn das Kind im Brunnen ist. Und dann erwartet man innerhalb von einer Woche, dass da zehn Kandidaten stehen. Und am besten sind neun davon super. So ist es nicht. Also wir, wir verhauen auch mal einen Fall oder, oder haben da nicht die perfekte Lösung. Das kommt auch dazu. Die, die Probleme sind aber meistens hausgemacht. Die sind, die sind dann schon, weil es zu spät ist, weil es schlecht ist, weil das Image schlecht ist und so weiter. Aber ähm, wir, wir reden da halt auch sehr offen drüber. Wir sind jetzt nicht die, Dreiteil die im dreiteiligen Anzug, die ähm, dem Kunden mit Mandant ansprechen, sondern wir sagen, auch wenn das Unternehmen scheiße ist, ey, eure Wahrnehmung am Markt ist einfach nur Kacke. Tut mir leid. Das muss man sich dann auch anhören können und müssen.
0: Ja, aber das ist auch das wertvolle Feedback, das Sie wahrscheinlich von außen viel zu selten bekommen. Das ist natürlich eine ehrliche, direkte Art und Weise in der Kommunikation enorm, enorm kraftvoll. Es
1: ist, 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 glaube ich, das A und O, wenn, wenn man mit Menschen spricht, egal ob privat, im Sport oder, oder, oder im Business. Es gibt ja von uns allen, gibt ja mindestens einen anderen noch in derselben Stadt oder, oder der mal Kontakt zu dem Kunden hatte, mit dem wir gerade reden. Und irgendwann sagt der Kunde, es gibt ja einen Grund, warum der Kunde sagt, ich möchte mit Kevin arbeiten ähm, als, als mit Tom. Ja? Oder ich arbeite lieber mit Lisa als mit Teuge auch wenn das Produkt das Identische ist und du kaufst ja auch lieber das eine Auto und nicht das andere, ähm, weil du dich da abgeholt fühlst und bestätigt fühlst oder verstanden fühlst und wenn du weißt, was der Kunde möchte, dann, dann geht es ja. Ansonsten die reine Personalvermittlung, die kann hier jeder, das ist noch nicht mal ein geschützter Begriff. Ja. Good luck.
0: <lacht> dann, dann, lass uns mal ein bisschen kon konkreter werden noch zu dem Thema. Du bist ja in den letzten eineinhalb Jahren, es also gibt Leute, die nennen dich Mr. HR ja, also Du hast den mittlerweile einen gewissen Namen gemacht auf, auf LinkedIn. Ähm, die Zeilen dazu haben wir ja auch in der Case Study zusammengestellt. Die kann ich im Nachgang hier auch in den Shownotes mal mit noch verlinken. Aber was ist aus deiner Perspektive in den letzten eineinhalb Jahren, was sind die ein, zwei Hebel gewesen, die für dich eigentlich dieses ganze Game verändert haben? Was hast du festgestellt oder gelernt in, in dem ganzen, ganzen Marketingbereich, auch mit Fokus auf LinkedIn, dass für dich wirklich das Spiel verändert hat? Weil wenn ich es richtig wiedergebe, du bist heute nicht mehr derjenige, der irgendwo anrufen muss, um kite zu betreiben. Mittlerweile musst du dich ja gar nicht mehr verkaufen, du wirst ja viel mehr gekauft. Und aus der Perspektive, wie bist du da hingekommen? Was waren für dich, aus deiner Perspektive, die, die Hebel, die da am meisten
1: Wirkung gezeigt haben? Wir sind jetzt, glaube ich, im, seit über anderthalb, fast, ja doch ein bisschen mehr als anderthalb Jahren haben wir, glaube ich, jetzt nicht mehr Akquise machen müssen. Es gibt, Also wir machen es, ne? damit wir erstens im Training bleiben und zweitens Deals gehen ja unendlich groß und es gibt ein paar interessante Namen, klar, aber wir, also wir kriegen viel mehr Anfragen, als wir, als wir bewerkstelligen können. Wir hatten letztes Jahr zweimal Annahme stoppt, dass wir gesagt haben, sorry, ähm, wir können jetzt nicht noch einen Kunden dazu, kommt später. Ähm, und da kamen sie auch noch äh, später. Ähm, also das, 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 schon, aber ich habe damit kein Problem. Also, man muss halt auch für schlechte Zeiten gewappnet sein. Die Key Learnings ähm, sind sogar mehr als zwei. Also erstens ist es die Kontinuität, beziehungsweise das Eingestehen, was kann ich und was kann ich nicht und wo suche ich mir Hilfe. Das ist überall im Leben so. Ob es in der Schule ist, in die, die Freundin, die einen verkuppelt, ja, äh, hier und da brauchst du immer Unterstützung. Du musst halt ein bisschen Glück haben mit den Menschen. Timing war sehr wichtig. Ähm, wir hätten es vielleicht ein, halbe, ein halbes Jahr vorher machen können, ganz am Anfang der Pandemie. Wir waren so im, im ersten Pandemiejahr so, so in, der, in der Mitte roundabout, dass wir gesagt haben, der Entschluss getroffen haben und auch ein paar, paar Fehler gemacht haben, wo wir gesagt haben, das kriegen wir alleine wohl nicht hin. Also irgendwie funktioniert das Ganze anders. Das Tool passte, die Plattform war die richtige mit, mit ähm, TikTok, war schon LinkedIn, TikTok kam jetzt ähm, vor, vor ein paar Wochen dazu, ähm, was, was nicht weniger interessant ist. Und dann aber auch dieses, was man halt immer im Leben hat, alles Neue ist unbequem, alles Neue will man erstmal nicht. Ne? Ich hatte noch nie IT-Jobs vermittelt, ähm, wollte ich nie, Dann, ich glaube der zweite Kunde war ein ITler, ich wollte nie vor die Kamera, ähm, dann habe ich ein Video gemacht, äh, was schlecht war, dann kam ein zweites, was vielleicht ein bisschen besser war, aber heute mache ich Videos in einem Take mit meinem Handy und ähm, kann die sogar vorzeigen und kriege dann 200 Kommentare dafür oder 100 Kommentare das, das funktioniert. Also dieses, dieses permanente Machen ne? und auch so dieses selbst dieser Selbstwettkampf mit sich selbst, ich mache es beim nächsten Mal nochmal besser. Ich glaube, bei mir war es einfach, dass ich es geschafft habe, in einem Jahr über 400 Posts zu machen, ohne mich wieder, wiederholen zu müssen und wirklich jeden Aspekt und jede Facette meines Themas durchzuleuchten. Und am Ende des Tages vielleicht bei 300 Posts nicht, aber beim 301. Post genau das Unternehmen zu kriegen, die gesagt haben, boah, Mist. Jetzt fängt er auch noch an mit den Sachen, die uns tatsächlich äh, beschäftigen. Ja, alle anderen Themen haben uns nicht interessiert, aber heute hat er was angesprochen. Das haben wir. Also wir haben es geschafft, wirklich alles Fachkräftemangel. Wellbeing, Mental Health, Recruiting, Bewerbergespräche, welche Bewerber... Remote Work. Remote Work ohne Ende, wir haben das ja. ausgeschlachtet. Ähm, als die Leute noch nicht mal wussten, dass es einen Remote Work Director gibt, kamen wir mit diesem Vorschlag um die Ecke. Ähm, aber auch so Sachen, Führungskräfte haben die gelernt zu führen. Recruiter sind meistens junge Leute ohne Ausbildung, ähm, trainiert die, also wirklich oder, oder so. Wir haben dann auch mal umgekehrt gespielt und gesagt, das sind die Fragen, die Recruiter ins Schwitzen bringen, wenn wenn Kandidaten das stellen. Also wirklich jeden Aspekt, absolut jeden Aspekt, den man sich vorstellen kann, haben wir durchleuchtet, bis hin zu, was passiert im Cashflow mit meinen Office-Spaces, wenn der Lockdown sich noch weiter durchzieht und wie kriege ich trotzdem die Leute ins Büro zurück, wenn es denn sein muss. Und über Work Policy mit, mit Hybrid-Working, also es gab, glaube ich, nichts, was wir nicht gemacht haben. Und irgendwann passiert nämlich das, was halt passieren soll. Die Leute lesen es. Und ich erinnere mich daran, dass ich letztes Jahr im April einen Anruf gekriegt habe von einem sehr großen Unternehmen, die gesagt haben, wir wollten schon im Oktober mit dir arbeiten. Aber ehrlich, wir wussten nicht, weil wir dich nicht kannten. Aber wir haben jetzt so viele Posts von dir gelesen. Und jeden Morgen um 7.30 Uhr wissen wir, dass dein Post kommt mit 10, 15 Minuten Varianz. Und du hast jetzt alle unsere Fragen mit deinen Posts geantwortet. Wir haben keine Fragen mehr und wir kennen dich. Wir kennen dich besser als du uns. Du musst uns nichts mehr erklären. Wir würden uns gerne vorstellen und dann gucken wir mal, auf welcher Basis wir arbeiten. Das war das, war das Glück. Hätte ich wahrscheinlich immer nur gesagt, Beispiel Remote, Remote, Remote. Dann hätten mich die Leute wahrgenommen als den Remote-Experten und hätten mich nie gefragt, was ist denn mit Hybridarbeit? Dann hätte ich sagen können, oh Mist, habe ich ja vergessen. Und das mache ich ja heute immer noch. Also wir machen heute, ich bin der Einzige, der bei uns schreibt. Und auch bewusst. Auch, und das wollte ich auch nicht. Ähm, ich wollte nie das Gesicht sein. Ähm, und heute bin ich froh, dass ich es geworden bin. Du ähm, bist es, ja. Und äh, am Ende des Tages ist es so, die Menschen, die, die müssen halt vertrauen. Und ähm, ich finde das cool, wenn die anrufen oder, oder mich irgendwo sehen und sagen, ich, ich weiß ganz genau, wie du tickst. Ich kenne deine Haltung. Ich kenne deinen Charakter. Ich kenne deine Meinung. Ich weiß, wie du denkst. Und hätte ich früher im Zuge von ähm, Datenschutz oder nicht zu viel von sich preisgeben, hätte ich gesagt, ja, das ist kacke, aber heute denke ich mir, die Leute wissen so viel von mir und es ist nichts, was mir schaden kann, es ist ja nichts Sensibles, es macht mein Leben einfacher, es gibt denen das Vertrauen und ähm, wir haben uns eine eigene Fehlerkultur aufgebaut, dass die Erwartungshaltung heute eine ganz andere ist, Menschen wissen ganz genau, dass ich mit Fehlern vernünftig umgehe und dass wir halt auch nicht immer die äh, perfekte Lösung haben. Aber die Zusammenarbeit ist von Anfang an cool und vertraut und ähm, sehr positiv. Es ist nicht dieses, ja, jetzt haben wir dem Geld bezahlt und jetzt wollen wir Leistung, sondern ähm, wir haben einen coolen Menschen hier, der versteht uns und ähm, wir gewinnen hier auf jeden Fall was. Irgendwas lernen wir hier auf jeden Fall. Und das, das macht halt so viel Spaß.
0: Das heißt, du hast es mittlerweile geschafft, diesen Vertrauensvorschuss, den früher die Menschen aus deinem Netzwerk dir entgegengebracht haben, dass das jetzt von wildfremden Menschen kommen, mit denen du noch nie gesprochen
1: hast. Genau. Also früher, früher wäre das so gewesen, man hat sich irgendwie vorgestellt ne, und wenn man dann Glück hatte und sympathisch war, dann ähm, wird man halt eingeladen oder man hat einen Kaffeetermin und dann, dann geht das Ganze ja los. Also ne, man macht seinen Page und so weiter. Und ähm, ja, das ist auch ganz cool. Das machen wir, mache ich auch noch, wenn ich das Unternehmen nicht kenne. Aber indem, indem ich jeden Tag poste und mittlerweile auch bei, bei TikTok unterwegs bin und auch mal auch mal ungefragt irgendwelche Sachen mache, es bleibt ja nicht beim morgendlichen Post. Es muss ja auch noch, Ja, wenn ich irgendwas sehe, was mich stört, dann sage ich das. Dann schreibe ich das irgendwo hin. Und ich habe mich mit der Deutschen Bank angelegt, mit dem Aufsichtsratschef und habe ihm die Frage gestellt, wenn man 2000 Mitarbeiter kündigt, hat man sich denn... Ganz rein Interesse und sehr freundlich ich habe gesagt, ich würde gerne wissen, ob Sie sich Gedanken darüber gemacht haben, welche Soft Skills Sie gekündigt haben und welche Soft Skills Sie morgen vermissen werden. Natürlich war die Antwort Nein, haben wir nicht. Wir haben Cost Cutting gemacht und das Lesen dann wiederum, Leute. Dann habe ich eine Woche später einen Anruf gekriegt von einem Unternehmen, die gesagt haben. Wir brauchen keine Mitarbeiter, aber was gedenkst du denn gegen diesen softskill mangel zu tun? Und ich habe gesagt, ja, ich habe dann so eine Idee über, über eine Datenbank und so weiter. Und dann kam ein anderes Unternehmen, die gesagt haben, lass uns doch mal an der Datenbank arbeiten und so weiter und so weiter. Also es ergeben sich ganz viele Sachen, wenn die Leute ähm, sehen, dass du eine Meinung und eine Haltung hast, egal in welcher Richtung. Du kannst halt auch ein Idiot sein, ja, dann wissen Leute, mit denen mache ich nichts. Ähm, aber, aber du musst halt diese Expertise belastbar ähm, unter Beweis stellen und ähm, dich auch triggern lassen. Du musst also ein bisschen hartes, hartes ähm, oder, oder ein raues Fell haben, dass das ähm, nicht nicht alles an dich ranlässt. Ähm,
0: ich meine, das gehört ja dazu, wenn du auf der digitalen Bühne stehst, absolut. Wirst du, wirst du wirst nicht nur Applaus bekommen, du wirst auch Leute haben, die irgendwas nach dir werfen. Und damit muss man natürlich umgehen können.
1: Absolut. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das meine ich aufrichtig, ähm, ich mag Hater. Ich mag, ich mag Kritiker, ich mag Hater. Ich mag Leute, die ungefragt ihre manchmal auch aggressive Meinung Kundtun, weil ich einfach dann sage, okay, es ist doch meine Pflicht. Also, ein Idiot kann nichts dafür, dass er ein Idiot ist. Und ich, ich muss mich nicht darüber ärgern, nur ich muss, ich habe irgendwo irgendwas geboten, dass er mich versucht anzugreifen. Und wenn es nur Neid ist, gegen einige Sachen kannst du nichts machen. Aber, aber wenn ich jetzt zum Beispiel mit Zahlen um mich werfe und sage, 81 Prozent der Neueinstellungen verlassen das Unternehmen innerhalb der 18 Monate, das habe ich, diese Zahl habe ich sehr oft genannt und wurde jedes Mal kritisiert von demselben Schlag von Mensch. Das waren immer so, so, so das wusste man schon nach fünf Kilometer gegen den Wind, dass die, dass die kommen werden. Ich könnte mich jetzt dran aufheitern und sagen, aber die, du postest doch selber nichts und du traust dich doch gar nicht, was zu schreiben. Und habe mir dann überlegt, oder beziehungsweise, ich glaube, der Matthias Mayer hat es mir irgendwann mal gesagt, sagt, der Quellenangabe wäre ganz gut. Mach das doch mal. Okay, cool. Beim nächsten Mal habe ich hingeschrieben, 81% aller Befragten, aller alle Neuentscheidungen verlassen das Unternehmen, laut Gartner. ist doch nicht mal meine Statistik. So, zack, hört die Kritik auf. Ne? Also du musst halt du diese diese ganzen hey Du musst dich halt auch trauen,
0: Fehler zu machen. Auch wenn du, du, du
1: auf der Bühne stehst, musst du.
0: dann musst du dich auch trauen, mal einen Fehltritt zu haben. Absolut. Ne? Du, die Show geht weiter. Du, du, musst, du ja. musst den
1: Fehltritt machen. ja. Du, du hast 1300 oh. oder jetzt mit 3000 Zeichen bei LinkedIn zum Beispiel... Ähm, Natürlich kannst du nicht jeden Aspekt durchleuchten von der Thematik. Dann kommt irgendeiner und sagt, Aber was ist denn damit und was ist damit? Dann, dann weißt du, okay, offensichtlich habe ich diesen Punkt vernachlässigt, beim nächsten Mal beachte ich dir. Also du musst diese Leute haben, die dich, die dich oder dafür sorgen, dass du dieses, dieses Feinschärfen machst. Und damit du deine Message in einen Post reinpacken kannst, ja, oder, oder ähm, irgendwann beginnen ja solche Sachen wie Podcast-Einladungen, Keynotes und so weiter das ist eine riesen Ehre. Wenn man bei einem Podcast eingeladen wird oder bei einer Keynote, wir waren vor in Österreich eingeladen vor keine Ahnung wie viel tausend Leuten, wenn man sich mal vorstellt, dass zigtausend Leute eine Stunde lang dir zuhören in aller Stille und du kriegst danach Kommentare und sagen, hey, das war richtig cool oder hier bei den, bei, beim Integration e.V. mit jungen Leuten, da, da hören Menschen dem zu, was du zu sagen hast. Und ähm, das kommt ja nicht einfach nur, weil du ein cooler Typ bist. Nee, das kommt daher, weil, weil die Menschen ähm, dir vertrauen und, und das schätzen. Und ähm, wenn du diese Sachen hast und, und es geht in diese Richtung, dann musst du halt doppelt aufmerksam sein und doppelt aufpassen, weil du halt diese Menschen nicht enttäuschen darfst. Und da wird es immer einen Idioten oder auch einen Kritiker geben oder auch jemanden geben, der, der enttäuscht ist. Und da musst du doppelt zuhören. Nur vom Klatschen und Lachen ähm, wachsen wir Menschen leider nicht.
0: Absolut nicht. Ich brauche Reibung auf eine gewisse Art und Weise. Ja,
1: Solange es denn persönlich ist und asozial und, und unter der Götlinie, ist doch alles gut. Und die besten, also ich habe auch Freunde gewonnen tatsächlich durch Diskussionen, ähm, wo ich gesagt habe, sehe ich ganz anders und aus dem und dem Grund sehe ich das anders. Es kommt ja auch so ein bisschen auf die Musik an. Ja, Wir beide sind ja auch nicht immer einer, einer Meinung, sehr, sehr häufig schon, aber, aber ne, wenn man da halt so gewisse Sachen nicht sieht ähm, und der andere sagt, oh, mach mal aus dem und dem Grund, dann muss man sich auch mal drauf einlassen. Und es ist eines der größten Learnings ähm, für mich und ich war es ja auch, der dich dann irgendwann mal ähm, am Ende der Zusammenarbeit angesprochen hatte, das gebe ich auch gerne zu, äh, der dann gesagt hat, Kollege, äh, also das lief jetzt bis hierhin so gut, äh, jetzt gibt es doch keinen Grund, dass wir aufhören, wir machen jetzt einfach weiter ja und ähm, wenn du dich auf die guten Sachen konzentrierst, dann, dann, dann passieren noch gute Sachen. Was sind denn die schlimmsten Sachen, die passiert sind? Frank Thelen hat mich blockiert. Ähm, auf wie wie kam es dazu? Ich habe hab einen Post geschrieben. Frank Thelen hatte irgendwann mal vor der Bundestagswahl 2021 pf, irgendwo in Social Media was veröffentlicht und sagte, wenn, wenn unsere nächste Regierung grün oder rot-grün wird, dann verlasse ich das Land. Und, ähm, und ich war so ein bisschen schockiert. Nichts gegen Frank Thelen, also auch wenn er vielleicht heute zuhört, ich weiß es nicht. Äh, ich habe nichts gegen sie, dich. Ich habe aber dann seine Aussage genommen und habe gesagt: Aus seiner Perspektive verstehe ich das absolut. Würde ich vielleicht auch machen. Also es gibt ja halt ne, Gerard Depardieu, der dann irgendwann mal gesagt hat: Ich äh, gebe die, die französische Staatsbürgerschaft aus und so ab und so weiter. Aber, gesagt, aber wenn wir mal, wenn das so einfach ist jetzt können wir vielleicht ein bisschen wenn wenn unsere finanzielle unser unser Wohlstand in Gefahr gerät weil man sagt das wird uns alles viel zu viele steuern kosten dann verstehen wir vielleicht auch mal die flüchtlinge die wir ja alle nicht mögen und die ihre Kinder und eine Plastiktüte in die Hand nehmen und 5.000, 10.000 Kilometer zu Fuß laufen. Wie unruhig muss die Politik in diesem Land sein und wie gefährlich muss die Politik in ihrem Land sein, dass die diese Qualen auf sich nehmen und zu uns kommen. Und bei uns, weil wir nur, in Anführungsstrichen, nur den Wohlstand gefährdet sehen, denken wir an Auswanderung und er ist ja offensichtlich ein Millionär. Denkt er an Auswanderung nur so. bei der kleinsten Strömung, die nicht in seinen Wohlstandsplan passt. Und ähm, das ist mir halt wichtig, das, das zu sagen. Das würde ich jederzeit sagen. Aber er oder irgendwie sein Team haben mich dann blockiert. Ähm, das war das war eine Enttäuschung.
0: Und das war das Schlimmste, was was aus fast vier Millionen Impressionen entstanden ist. Hast du nie einen Kunden verloren? Doch, Hast natürlich, du nie
1: natürlich, natürlich. Probleme gehabt? Ach, ganz, ganz viele. Also wir haben ähm, Deals unterschätzt. Ähm, auch auch Deals unterschätzt, wo ich wo ich nie drauf gekommen wäre. Also wir haben die Risiken nicht abge, abwägen können, ähm, weil wir einfach das Timing vergessen haben. Es gibt bestimmte Zyklen für bestimmte Jobs. Ähm, das, das, das liegt oft gar nicht in, in, in deiner Hand. Das, wir haben ein sehr großes Restrisiko von Kandidaten, die uns abspringen können. Ähm, Du bist dir einig mit mir, ja, und jetzt sitzt vielleicht noch ein Kandidat dabei, du bist der Arbeitgeber, Kandidat sagt im Call, alles cool, wir haben uns geeinigt, Gehalt passt, Rolle passt. Und dann entscheidet einer von euch beiden sich dagegen, kurz vor Start. Das liegt nicht in unserer Hand, aber wir sind der Erste oder der Einzige, den der Kunde kennt und meistens auch der Einzige, den der Kandidat kennt. Das heißt, ich bin automatisch der Sandsack für alle. Ähm, in dem Moment nützt es nichts, dem Kunden zu sagen, ja, lieber Kunde, wenn du sechs Wochen für die Vertragsgestaltung brauchst, dann dann darfst du dich nicht wundern, weil du nicht auf mich gehört hast. Natürlich habe ich in den meisten Sachen recht, weil ich das halt jeden Tag mache. Aber das geht halt schief und dann interessiert es auch keinen, warum es schief gegangen ist. Es ist, es ist falsch, Punkt, es ist kaputt. Du, verli du verlierst auch mal Kunden, ne? du verlierst auch mal Kunden in der, in der im, im Call, also ich werde ja auch geghostet. Ein Kunde ruft an, sagt, hey, ich würde gerne mit dir arbeiten. Dann rufst du den Preis raus und dann ruft der Kunde nie wieder zurück. Offensichtlich hat er gedacht, das Ganze kostet ein Tausender oder sowas. Ja, das, das gibt es ja auch. Aber es gibt halt auch so krasse Sachen. Wir haben einen, einen haben wir richtig verhauen letztes Jahr. Wir haben keinen Kandidaten für den gefunden. Und ich war mir so sicher, dass es schnell gehen wird, nicht so schnell wie bei den anderen, aber aber dass wir es halt innerhalb von, von ich sag mal, sechs, acht Wochen schaffen. Und das hat ellenlang gedauert. Und ähm, das bleibt halt immer haften, aber es ist halt so, wie es ist. Und die Gründe sind da. Und ähm, die Lösungsvorschläge wurden gar nicht angegangen. Ich übernehme da gern die die Verantwortung. Und und dann habe ich da Kerle auf dem Holz. Das sind
0: am Ende ja die, die klassischen WWchen, die jeder Unternehmer hat. Aber das, da hat deine Sichtbarkeit ja sicherlich keinen kein Schaden zu beigetragen. Nein, also
1: umgekehrt, umgekehrt. Das Unternehmen kam ja, kam ja zu, zu uns, weil die gesagt haben, hey, du bist sichtbar. Ähm, wir sind es nicht. Wir wissen auch nicht, wie es geht. Wir möchten jetzt auch keine große Marketingstrategie und Personal Branding oder, oder Corporate Branding machen. Aber wir wollen in deinem, in deinem Windschatten, wollen wir Nutznießer von dem sein, was du jeden Tag machst. Vollkommen okay. Wir haben halt ein Pricing, was definitiv günstiger ist als, als bei den klassischen Headhuntern. Je nach Job kann es, kann es nicht viel günstiger, ist es manchmal nicht viel günstiger, aber, aber oft doch schon. Und wenn es da eine ganz krasse Erwartung gibt oder, oder so Sachen gibt, ich bin ganz stolz darauf, dass, ich, dass wir noch nie einen Kunden hatten, der uns gesagt hat, für eine Frau zahlen wir weniger oder wir wollen keine Frau hier haben. Ich hatte aber mal eine Dame, die gesagt hat, sie möchte keine Mitarbeiterin haben, sondern sie möchte einen Mann für den Job. Mit der haben wir nicht gearbeitet. Ich kann so einen Blödsinn nicht vertragen. Aber ähm, ich würde nie, und das habe ich Gott sei Dank nicht erlebt, aber das, das wäre so, das würde ich nicht als Fail bezeichnen, wenn ich ein Unternehmen hätte, das mir sagen würde, stell uns besser da oder ehrlicher da, als wir sind. Umgekehrt passiert das schon, ne? dass die Leute sagen, wir wissen nicht, wie wir es transportieren sollen und sagt. Ich, ich habe ein, 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 ein Corporate-Unternehmen als Kunde, die sagen, wir möchten klar mitteilen, bei uns kann nicht jeder arbeiten. Wir stellen hier auch nicht jeden ein. Ich finde solche Aussagen total klasse, weil das halt sofort viel selektiert. Komma, aber jeder kann bei uns arbeiten, der das will und kriegt von uns alles, was es für den Erfolg braucht. Das sind coole Aussagen. Und da bin ich gerne Teil der Geschichte. Also von daher so richtig krasse, gefährliche ähm, Fehler und Rückschläge hatten wir, hatten wir Gott sei Dank nicht, aber ich sag mal, enttäuschten Kunden hatten wir. Wir hatten auch schon enttäuschte Kandidaten, die sauer waren, weil sie gedacht haben, ähm, mit dem, mit dem, mit den Leuten kriege ich hier 300.000 Euro Gehalt und dann sage ich ins Gesicht, äh, sorry, du bist 140 wert, 300 kriegst du nicht, wirst du nie kriegen. Und wenn einer damit nicht umgehen kann, dann ist das sein Problem.
0: Letzte Frage zu dem Thema. Wie oft sprichst du über deine Art und Weise zu arbeiten und wie oft redest du einfach nur über Szenarien, die du im Markt beobachtest und über Werte, die du die du als Unternehmen teilst? Was ich, was macht für dich mehr, mehr in der Kommunikation aus? Eine Sache, die ich immer wieder beobachte, ist, dass gerade Anbieter, ähnlich wie du und ich es sind, sehr viel über die Methodik sprechen und sehr viel über die eigenen Prozesse und warum man so toll ist. Während du aus meiner Perspektive sehr viel darüber kommunizierst, wie wie der Status quo ist, wie der Markt aussieht und eigentlich mir als Arbeitgeber oder auch als Arbeitnehmer, ich meine, am Ende bewegst du dich ja genau in diesem Spannungsfeld, in diesem Spektrum, immer wieder kommunizierst, dass du mich verstehst und meine aktuelle Situation verstehst. Wie, wie siehst du das Thema? Ja. Wo würdest du oder wo, wo legst du für dich den Wert drauf? Willst du immer sicherstellen, dass der Gegenüber versteht, wie du arbeitest, oder ist es viel wichtiger, dass du ihm zeigst, dass du ihn verstehst?
1: Also ehrlich, ich mache mir da keine Gedanken drauf. Ich glaube, ich habe das in, in mir drin. Also Menschen zu verstehen, machen wir ja immer. Wir machen das ja mit Kindern, wenn sie sich wehgetan haben, wenn sie sich aufregen, wenn unser Partner sich aufregt. Ne? Nehmen wir den Arm und sagen, hey, ich verstehe dich. Ich weiß, warum du gerade verärgert wirst. Ich weiß, was dich gerade bedrückt. Ähm, neben dem ganzen Business, nehmen wir mal das ganze Business zur Seite. Menschen wollen verstanden werden. Wir lernen uns auch so kennen. Es geht es geht, es geht, geht gar nicht anders. Also ich mache mir da keine Gedanken, möchte mir auch keine Gedanken machen und, und ich glaube auch, dass es, dass ich das, dass ich das mitbringe. Ich möchte niemandem erklären müssen, wie ich arbeite. Ich kläre gerne über den Prozess auf. Ja klar, ne? das, das gibt es und, und möchte auch gerne den Prozess wissen, wie wollt ihr die Daten übermittelt haben, wann seid ihr erreichbar und so weiter. Das ist ja nie kriegsentscheidend. Kriegsentscheidend ist, ich habe ein Problem, du hast die Lösung. Verstehst du mein Problem? Ja, okay, du verstehst mein Problem. Verstehe ich deine Lösung? Ist das, was du anbietest, das Richtige? Ist das zu dem Zeitpunkt auf die Art und Weise, in, an dem Ort, wo ich es brauche? Wenn das das ist, super. Ansonsten brauchen wir keine Beziehungen eingehen, weder Mann, Frau, 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 Mann, Mann, was auch immer. Wir brauchen keine Familiengunden, wir brauchen keine Freundschaften. Das funktioniert halt alles nicht. Ne? Also denk mal an deine besten Kumpels und denk mal an deine Frau. Ich kenne ja die Geschichte, wie ihr euch kennengelernt habt. Und ich weiß ja auch, was der eine bei dem anderen schätzt. Aber nimm mal irgendeinen Menschen, mit dem du in irgendeiner Beziehung stehst in deinem Leben. Die hat doch nicht so angefangen, dass ihr euch vorgestellt habt und gesagt habt, ich bin so und so und das und das will ich. Das kommt doch erst später. Das ist doch nur Feinschliff. Wir wollen doch immer nur in den Menschen etwas sehen, wo wir sagen, das passt zu mir, da kann ich was von lernen oder das ergänzt sich. Also es muss eine Kompatibilität muss da sein. Und die einfachste und die festeste, stärkste Kompatibilität geht über Emotionen und Vertrauen, nichts anderes. Egal, was du verkaufst. Wenn du Waffen verkaufst, ist es das Thema Verteidigung und Sicherheit. Ich habe Geld verkauft beim Asset Finance, alle unsere Wettbewerber haben gesagt, wir sind die Bank so und so, wir sind die größten, wir haben die besten Schnittstellen für den Datentransfer. Die haben alles, alles erzählt, auch in den Werbebroschüren. Ich habe immer gesagt, keine Ahnung, wie unser, wie unser, unser Debiton-Management funktioniert, aber ehrlich, mit uns können sie ruhig schlafen und sie haben immer Cashflow. Du musst immer morgens, wenn du morgens aufstehst als Unternehmer oder abends ins Bett gehst, musst du dir keine Gedanken machen, ob du, ob deine Firma morgen noch steht oder ob du Gehälter bezahlst. Das ging nur über Sicherheit und Vertrauen. Und wenn du ein Auto kaufst, wird dir erzählt: Ist sicher, ist schnell, du hast super viel Spaß, es ist safe. Und das gleiche bei bei allem anderen auch. Also ich, ich glaube schon, oder also ich bin mir sehr sicher. Ich glaube nicht, ich bin mir sehr sicher, dass, dass 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 ich schaffe, dass man vertraut. Ich vertraue selber auch sehr schnell, ähm, kommuniziere das auch. Und ähm, nur nur deshalb funktioniert es. Es gibt prozessual gibt's würde ich sagen, sind wir, sind wir mittlerweile sehr gut geworden. Wir waren ganz lange ganz schlecht. Wir haben noch einen ganz langen Weg vor uns. Und prozessual gibt es wahrscheinlich auch ganz viele Personaler, äh, allein schon die ganz Großen, äh, die einen Automatismus äh, haben, von dem wir nur träumen können.
0: Ja, aber ich glaube, wenn, wenn man eine Sache mitnehmen kann, gerade als Zuhörer, ist es, dass es halt wichtig ist, sich Vertrauen aufzubauen. Das macht man halt über Empathie, über Zuhören, oder einfach in der Kommunikation aufzuzeigen, dass man ihn gegenüber versteht.
1: Also keiner, keiner soll sich denken, ähm, wer hier zuhört, ähm, dass man sich Vertrauen irgendwie erschleichen kann ähm, im, im Business-Kontext. Geschweige denn, dass der andere dir das vormachen kann. Also die Vertrauenswürdigkeit, die machst du niemandem vor. Die ist beim zweiten Gespräch allerspätestens hast du das. Ne? Dann, dann weißt du, hast du den Leuten, hast du Menschen entlarvt und weißt, sind die wirklich vertrauenswürdig oder nicht. Aber es geht, es geht halt gar nicht ohne.
0: Dann würde ich jetzt auch mit Blick auf die Zeit noch zu, zur letzten Frage kommen. Die Zuhörer von dem Podcast sind an der Regel ja Einzelunternehmer, Selbstständige, haben vielleicht ein kleines Team im Hintergrund, so wie wir beide. Ähm, was kann ich als Unternehmer machen, wenn ich nicht die Ressourcen habe, jetzt zum Beispiel mit dir zu arbeiten und trotzdem Mitarbeiter brauche ich sie, aber nicht finde, weil Fachkräftemangel, weil ich vielleicht in Bielefeld stationiert bin. Es gibt ganz viele Gründe, warum ich keine Mitarbeiter finden kann. Das du hast ja damals vorgemacht, ja, wenn die HR-Abteilung nicht performt oder wenn man einfach nicht die Menschen kriegt, die man, die man braucht. Was sind für dich so die, die, die der Growth-Hack, den ich als Unternehmer durchführen kann, wenn ich merke, ich finde nicht die Leute, die, die ich haben möchte. Ich kriege nicht die richtigen Bewerber. Was kann ich selbst machen, um von heute auf morgen zumindest einige passende Bewerber zu finden oder vielleicht sogar den richtigen ähm, für mein, für meine freie Stelle zu finden.
1: Also den, den letzten Punkt, den wir gerade besprochen haben. Also du musst schon rausgehen und die Welt sollte wissen, dass es dich gibt und dass du Bewerber suchst. Sonst kommt keiner. Also eine Webseite ist keine Garantie, wenn die keiner liest. Ähm und du solltest du solltest vielleicht ganz ehrlich sagen, warum du Bewerber. so. Also, also ich, wir haben so drei Fragen, die gebe ich jedem mit. Und, und ähm, an der Stelle, jeder kann hier auch anrufen. Also wir berechnen, wir schreiben nicht sofort eine Rechnung. Ja Und, und ein Tipp hier und da, schadet niemandem. Ja. Aber du solltest dich fragen, was du von dem Mitarbeiter erwartest. Also du hast heute keinen, du brauchst einen. Was erwartest du von dem, wenn du den kriegst? Was soll passieren in einem Jahr, in zwei Jahren? Welcher Zustand muss erreicht sein? Zweitens, ist dieser Zustand bei dir in deinem Unternehmen heute erreichbar? Bietest du das Umfeld? Ja, das sind auch Fragen, Unterfragen darin, wie muss man denn jetzt vor Ort bei dir im Büro arbeiten? Warum kann man das denn nicht von zu Hause machen? Oder warum ähm, muss es halt diese, dieses Jobprofil sein? Ja, so dass man, Ich glaube, die meisten Leute unterschätzen das ganz besonders, wenn sie noch gar keine oder wenige Mitarbeiter haben. Und ähm, muss dich ganz ehrlich fragen, willst du jemanden, der dir nur die Sachen abarbeitet oder willst du jemanden, mit dem du gemeinsam wachsen kannst? Und wenn du das beantwortet hast, dann gehst du raus und ähm, teilst das auch mit. Ja, du sagst ganz klar, das Problem habe ich. Also das, das funktioniert immer, zu sagen, ich bin als Kleinunternehmer an dem Punkt, wo ich dieses und dieses Problem habe und ich suche jemanden, der es mit mir zusammen löst. Schafft ein ganz anderes Kommunikations, eine ganz andere Kommunikationsbasis, als zu sagen, ich zahle hier 40.000 Euro für einen Sachbearbeiter. Das, das wird nicht so sein. Also ehrlich sein, offensiv sein und... Ähm, auch tatsächlich, auch tatsächlich mehr als einmal irgendwo posten oder auch mitteilen, dass man sucht und äh, warum man sucht.
0: Inzwischen zeigen den Zeilen höre ich auch raus, auch den Faktor Mensch gerne nach außen tragen, sich auch vielleicht auch verletzlich präsentieren. Ich habe jetzt auch noch das HR-Audit im Kopf, das du vor kurzer Zeit mit dem Johannes Rasch gemacht hast, wo du die wirklich auf öffentlicher Bühne mal auseinandernehmen durftest, um es mal so zu formulieren. Aber noch Zeit? Das macht... Wir haben noch zwei Minuten, ja, aber das, das macht halt einmal als Unternehmer hochsympathisch und wir haben dann auch die Möglichkeit einfach mal aufzuzeigen, wir sind nicht perfekt, aber wir wollen diesen nächsten Schritt erreichen und du ja. als potenzieller Bewerber kannst halt Teil unserer Reise werden. Ja. Wenn man so eine offene Kommunikation nach außen trägt, dann kann das schon enorme Wirkungen zeigen, auch wenn man nicht über das enorm große Netzwerk zum Beispiel auf LinkedIn verfügt.
1: Ja. Musst du ja nicht, ne? Das ist halt, also mein Netzwerk ist halt ähm, extrem groß geworden, weil es halt ein Business-Kontext ist und, und nicht alle, Also wäre ja Traum, wenn wenn jeder unserer Follower oder Kontakte mit uns arbeiten würde. Ähm, tun, tun sie ja nicht. Aber ähm, es geht genau darum. Also es, die Zeit ist ja nicht mehr die, wo, wo man morgens aufsteht und sagt, äh, ich bin rein arbeitsrechtlich verpflichtet, Arbeitsleistung zu erbringen, sondern die Leute wollen ja ein zweites Zuhause, wollen sich ausleben. Ähm, ganz besonders junge Leute haben halt auch ganz andere Ansprüche. Die, die wollen das nicht mehr so wie ihre Eltern. Und äh, der Traum vom Eigenheim ist nicht, bei, bei, vielen da oder, oder vom Wohlstand. Es geht um sinnvolle Sachen und so weiter. Und klar fällt so als Unternehmen auf, neben dem ganzen Corporate Blabla, wenn wieder Johannes äh, sich jemand hinstellt und sagt, wir brauchen neue Mitarbeiter und wir lassen uns hier roastern und, und decken in einem Live-Event auf, äh, wo unsere Fehler sind oder Lücken. Das ist ja, also wie viel Vertrauen kannst du denn noch machen, wenn du, wenn du draußen am Marktplatz mit heruntergetastener Hose stehst? Ähm, noch mehr kannst du dich ja nicht nicht entblösten und, und, und preisgeben und auf Hilfe warten. Und wenn du das gut machst, und so, an der Stelle Johannes, äh, schöne Grüße, falls er jetzt so hört, äh, Ich glaube, acht oder neun Bewerbungen haben die in dem Event gekriegt alleine. Also es ging anderthalb Stunden. Und äh, die Bewerbung hat er hat teilweise in, in einem Monat nicht. Und wir haben noch nicht mal dazu aufgerufen, dass sich jemand bewerben soll. Enorm gut. Hm? Sehr schön. Das gut. Und es ist
0: ein perfektes Paradebeispiel dafür, wie man als Unternehmen auch vielleicht auf eine Reichweite, wie, wie zum Beispiel von dir zurückgreifen kann, nicht indem man fragt, könntest du mal für mich posten, sondern hey, können wir eventuell auch ein Content-Format entwickeln, das für uns beide ähm, ja, sinnvoll ist und uns beiden eine gewisse Bühne bietet. Ja, also da gibt es am Ende immer Möglichkeiten und wie du auch gerade schon gesagt hast, man kann sich immer bei dir melden, auch ohne, dass du direkt die Rechnung rüber schließt. Genau,
1: also sehr, sehr gerne und, und für Content-Ideen sowieso und ähm, dafür macht das Thema auch viel zu viel Spaß und ähm bei, bei kleineren Unternehmen, ähm, hatten wir jetzt vor ein paar Wochen noch zum Abschluss, hat sich ein junger Mann gemeldet, ist nie Geld zwischen uns geflossen, 20 Jahre alt, hat so ein Side-Hustle gestartet, das Ding ist ein bisschen größer geworden. Also ein junger Mann verkauft Nagelserum, damit Frauen festere Nägel bekommen. Und das klappt richtig gut. Also die machen positiven Cashflow und haben jetzt, glaube ich, sechs, sieben Mitarbeiter oder, oder sowas Und rief mich an, fand ich, muss ich ehrlich sagen, fand ich grandios und sagt, wir sind gerade an der Stelle, wo wir Geld übrig haben. Und was würdest du mir raten? Welche Positionen, auf welche Position soll ich mich gerade konzentrieren? Und ich saß mit dem eine Stunde, anderthalb per Zoom und habe mir alle Zeit der Welt genommen, um deine Fragen zu beantworten und habe ihm alles gefragt. Wie macht ihr das? Wie macht ihr das? Wie macht ihr das? Und er hat dann verstanden, okay, der Junge hat vielleicht doch ein bisschen mehr Ahnung als nur Personal, hat mir alles erzählt. Ich habe Zahlen hinterfragt, Prozesse und habe ihm dann gesagt, okay, in der und der Position würde ich jetzt schon Leute raussuchen, Ne, so und so wird die Performance sein, so und so sollte die Kurve sein, darauf solltest du achten mit Blick auf die Zukunft. Da macht sich ein 20-Jähriger Gedanken, was, wie es morgen seinem Unternehmen geben wird. Fand ich total grandios. Und ähm, er hat das auch genauso kommuniziert. Also wir sind in Kontakt und er hat es genau so kommuniziert, dass er den Leuten gesagt hat, ich brauche dich nicht für jetzt, ich brauche dich für morgen, weil ich selber nicht weiß, wie es sein wird. Und ähm, hat dann tatsächlich eine junge Dame gefunden, die ihn wiederum überzeugt hat, bei 30 Stunden die Woche ein volles Gehalt zu kriegen. Und hat ihn überzeugt, dass sie ihm einen TikTok-Kanal mit mindestens einer Viertelmillion Followern aufbauen wird. Und im ersten Monat hat sie es geschafft, dass ähm, der Absatz oder die Bestellungen, über, die über TikTok gekommen sind, tatsächlich zur Bekanntheit geführt haben und die ganze Marge sie noch bezahlt hat, äh, haben. Also, das heißt, sie ist im ersten Monat war sie schon, war sie schon break even und ähm, das sind coole Geschichten und da bin ich auch super gerne dabei und ein Teil davon, äh, wenn man mich anruft und mich fragt, mache ich sofort mit bei solchen Geschichten.
0: Enorm, enorm gut, das sind vor allem wunderschöne Geschichten, die aufzeigen können, was halt eine sinnvolle ja, Personalstrategie vor, auch leistet vor allem der
1: Junge, der Junge sieht ja. aus wie so ein 20-jähriges Model und verkauft äh, Nagelserum, <lacht> hat eine, es ist, also wenn du mit ihm sprichst, ist das ein Junge vom Dorf, total lieb, schüchtern, äh, hat eine ganz süße Freundin, also gar nicht so diese Fashionistas, ähm, sagt aber, ich glaube, ich verstehe das Produkt und ich verstehe die Audience auch. Da, da bleibe ich jetzt mal ein paar Jahre. Ich finde das total cool. Ich feiere sowas. Ich auch.
0: Teuge, wo, wo geht deine Reise noch hin? Ich meine, wir sprechen ja fast wöchentlich. Aber wenn ich dich in einem Jahr wieder hier in den Podcast einlade, was hat sich verändert?
1: Boah, ganz viel.
0: Oder, oder, oder was soll sich verändert haben?
1: Wo willst du stehen? Also es wird noch ein Unternehmen gegründet dieses Jahr. Ich verrate noch nicht, welche Branche. Ähm, ich versuche so alle paar Jahre... 1-1 zu Grund. Dieses Jahr ist wieder soweit. Ähm, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Also ich habe ein großes, ich habe ein grobes Bild natürlich. Ich kann dir keine Zahlen nennen oder Kunden, aber ähm, in einem Jahr, wenn wir zurückblicken, haben wir eine andere Detailtiefe erreicht, machen im, aber immer noch Recruiting. Das werden wir auch immer noch machen und haben es vielleicht geschafft, auch, auch größere Unternehmen mit einer neuen Denkweise zu, ähm, zu überzeugen, die sie, die sie annehmen. Für Kandidaten, werde ich, werden wir, glaube ich, es schaffen, noch für noch mehr Kandidaten Hilfe zu sein, die über uns ihre Wünsche mitteilen. Ich werde hoffentlich ganz, ganz vielen Menschen zum neuen Job äh, verholfen haben und Unternehmen zu, zu neuen Teams. Ähm, ansonsten habe ich hab ich neben Gesundheit und Familienglück eigentlich relativ wenig Wünsche, ähm, aber die Firma wird wachsen und, und ich glaube, wir werden uns mit noch mehr Gewicht in dieses Feld reingesetzt haben, in dem wir heute auch sind. Und ich glaube, da kann ich auch ein bisschen, bisschen mit Stolz sagen, dass wir da ähm, auch mittlerweile nicht mehr wegzudenken sind. Da bin ich,
0: bin ich auch da auf der Seite. Ohne Teuer geht auf LinkedIn im Bereich HR und Recruiting auf jeden Fall sehr wenig. Sehr gut, ich bin, bin gespannt, wie das, wie das kommende Jahr dann gemeinsam verlaufen wird. Wie kann ich dich erreichen? Ja, wenn ich jetzt bis hier noch mitgehört habe,
1: wie man mich erreichen kann. Ähm, telefonisch immer ganz cool. Ähm, ich möchte jetzt nicht die Telefonnummer durchgeben, aber einfachster Weg ist immer, immer LinkedIn. Ja. Einfach Tiger, Eintippen ähm, oder Gamechanger Ich glaube, macht auch keiner was. Ja,
0: Link, Link gibt es in den Show Notes ja, auf jeden perfekt. Fall. perfekt. Ähm,
1: bei TikTok, wie gesagt, sind wir jetzt seit vier Wochen, ähm, haben wir jetzt so um die knapp 19.000 Follower. Das ist so ein persönliches Ziel. Ich möchte auch die jungen Leute ähm, kriegen und, und von denen lernen. Ähm, wenn ich mir eine, also die einzige Zahl, die ich mir dieses Jahr auf die Fahne geschrieben habe, ähm, waren mal 50.000 Follower bei TikTok. Ich äh, habe aber diese Zahl auf 100.000 angehoben. Und äh, wir haben es geschafft. Dürfen dürf wir den
0: TikTok-Kanal hier schon teilen oder ist das noch ein geheimes Projekt? Äh, Ad GameChanger ja. HR in einem durchgeschrieben. Sehr gut. Den, den Link packe ich auch in die Shownotes. Cool. In der, Ho in der Hoffnung, dass wir hier auch den einen oder anderen ja. TikTok-Kanal ja, haben. Ansonsten gibt es auch
1: den GameChanger Podcast natürlich, da überall, äh, wo es Podcasts gibt. Ähm, da quatschen wir jede Woche mit einem Gast oder, oder ich quatsche alleine mal rein, so zu allen Sachen, die wichtig sein können. Also versuche die ganze Content-Strategie äh, auch, auch audio oder audiovisuell zu durchleuchten.
0: Dann, Teuger, danke für deine Zeit. Die berühmten letzten Worte gehen an dich. Du darfst alles kommunizieren. Du darfst dich auch für die Einladung bedanken. <lacht> Ähm, von daher nutze die letzten Minuten oder auch Sekunden nochmal dafür, um deine Botschaft nach außen zu
1: tragen. War ja eine Dreiviertelstunde angesetzt, glaube ich, maximal, ne? und wir sind jetzt schon eine halbe Stunde drüber. <lacht> ähm, ja, das ist halt, ähm, wir haben viel gesagt, aber ich glaube, die Kernbotschaft bleibt, also Vertrauen, Empathie, Kommunikation, ähm, das sind so die Sachen, die 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 immer wichtig bleiben werden, wenn es mit Menschen gut werden soll. Mir bleibt eigentlich nur zu sagen, ich bin aufrichtig und ehrlich sehr froh, dass wir beide uns kennengelernt haben, dass wir zusammenarbeiten und ich wünsche mir auch, dass wir sehr, sehr lange noch zusammenarbeiten und noch ganz, ganz viele Sachen, die wir in Pipeline haben und heute noch nicht angesprochen haben, wie Webinare, Audit, Workshops und so weiter, die da noch kommen werden, noch gemeinsam und erfolgreich umsetzen werden. Ansonsten wünsche ich dir viel Erfolg mit allem, was du machst, wenn du nicht mit mir sprichst und mit anderen Leuten sprichst und was du noch in der Pipeline hast und äh, ich komme gerne wieder. Das ist so mein Lieblingsspruch im Moment. Ich lade mich immer gerne selber irgendwo ein mittlerweile.
0: Sehr schön, du bist auf jeden Fall nochmal eingeladen. Bis dahin, alles Gute. Ich danke dir. Mach's gut. Ciao, ciao. Ciao.